0: Den åldern har stadigt ökat. Alltså på 90-talet så var den kanske 22-23. men nu börjar den liksom tuta upp 26-27. Och sen kan man diskutera lite olika hur man mäter det måttet. Men, men vi kommer in senare på arbetsmarknaden. Och det har betydelse för pensionerna.
1: Idag ska vi prata om hur länge vi behöver jobba för att få en bra pension. Hur stor roll spelar egentligen hur många år vi jobbar? Vad betyder det att ha börjat jobba tidigt eller sent? Eller spelar det någon större roll att hänga kvar så länge du orkar jobba och gå till jobbet? Och vad är egentligen
2: ett normalt arbetsliv? Hur många år behöver man jobba för att få en okej pension? Det är ju en
0: jättebra fråga faktiskt. Alltså förr i världen, om om man pratar med farmor och farfar och mormor och morfar sådär. De här ATP-pensionerna. Då räckte det ju egentligen, man skulle få ihop 30 år det handlar om. 30 år på arbetsmarknaden och så skulle man de här 15 bästa åren. Och det var likadant både i den allmänna pensionen och i Så alltså Så liksom 30 år. Det finns lite grann kvar av det faktiskt en del pensioner. Att man ska få ihop 30 år så är man liksom hemma. Men eftersom vi nu blir äldre som vi tjatar om alltid så kommer det naturligtvis att behövas då fler år för att få samma pension som tidigare. Och nu brukar man faktiskt säga att det kanske behövs ungefär 40 år. Kanske till och med lite drygt 40 år för att få samma pension som de här gamla ATP-pensionerna. Och det är en ganska stor skillnad. Sen går det, det finns det liksom ingen sån här fast summa längre. Har du bara klarat 40 år så är det liksom, då får du en schysst pension. Det är, det är flytande gränser. För det beror ju på, naturligtvis på vilken, vilken lön du har också. Men, men många år på arbetsmarknaden är bra. Så är det.
1: Men jag har också hört att vi börjar jobba så himla sent nu för tiden. 28 år eller om det är någonting sånt där. Och, och då måste vi alltså jobba tills vi blir 68 år. Eller
0: vad Mm. Man har ju pratat så vasigt mycket i debatten om att vi ska jobba längre. Vi ska gå i pension vid 72 eller 75 eller vad det är för någonting. Vi pratar inte så mycket om när vi börjar jobba. Men det är inte oviktigt alls. Jag vet inte när ni börjar jobba. Jag börjar jobba vid 20 ungefär. Ja, ja, men vad menas med att börja jobba tänker ja, jag. När att du, ja. jo, men det är också en bra fråga. Jag, du, ja. jag
1: pluggade ju ja. och jobbade helger, ja. somrar. Det blir väl något år av det gemensamt. Mm. Men jag vet inte, när räknas börjar jobba? Heltid, och eller? jag
2: etablerade mig ju var 18 och sen jobbade jag fem år och sen fick jag barn och blev arbetslös. Ja, fick och pluggade under tiden. Ja, ja, och för, ja det gick på föräldrapenning. Dessutom. Och sen så kom jag tillbaka mm. efter fyra, fem år igen. Men jag etablerade mig i 18 så då hade jag jobbat fem år när det där hände. Ja, det var nog bra. Ja, det var kanske ja. bra. Men ja. jag tänker... Mm. Hur ska man men, tänka? Men hur, när det etablerar det med egentligen? Jag vet inte. Vad är det liksom efter? Sen har jag ju haft en, gjort karriären efter så att säga. Men om vi tänker pension.
0: när vi tänker allmän pension. Då brukar vi ju säga att, att det är så väldigt kopplat till att man deklarerar inkomst. Så att det, det är ju liksom en sån här checkpoint. När börjar du liksom att deklarera inkomster så att du börjar få in pengar? Där kan man säga, där går en gräns. När det liksom finns en klart definierad att du har tjänat in pensionsrätter. Sen kan du ju tjäna in lite pensionsrätter när du pluggar på högskolan och sådär också. Men det är ganska försumbart, du får ju inte speciellt mycket pengar. man säger, du kanske får 8000 om året om du pluggar heltid till pensionsrätter så att säga. Medan du kanske får 45-50 000 kronor in till din pension om du jobbar med liksom inte allt för väl av den natur. Det finns ett mått som man börjar prata om nu för att kvala in för att få garantipension som säger två inkomstbasbelopp om året. Vilket är en sån här humbojobb och siffra. Men två inkomstbasbelopp om året, det motsvarar en inkomst på 120 000. Det vill säga ungefär 10 000 kronor om året. Eller 10 000 kronor i månaden. Så det kan man tycka är ett jobb. Sen finns det ett mått. Statistiska centralbyrån, när de ska liksom värdera hur många som jobbar på arbetsmarknaden. Då pratar man om etableringsålder när där liksom, kommer vi in. Och då säger man att när 75% av en ålderskull- har någonting som man, som man på något sätt kan definiera- som att de förvärvsarbetar- sen behöver det verkligen inte vara heltid. Men det är liksom ett mått som man har slängt sig med i debatten. Va? Det har ju visat sig att den åldern har stadigt ökat- alltså på 90-talet så var den kanske 22-23 men nu börjar den liksom upp 26-27 och sen kan man diskutera lite olika hur man mäter det där måttet men, men vi kommer in senare på arbetsmarknaden och det har betydelse för pensionerna har vi pikat nu tror du? börjar vandra vanda neråt igen? det finns en viss koppling till hög- och lågkonjunktur mm. som vi nog också ska tänka på men, men om man nu tänker som individ så det är det bra att jobba, börja jobba åtminstone tjäna pengar sen har vi sådana här typfallsberäkningar också Fina ord ja, slänger det med Kristina Ja, ja typfallsberäkningar Det älskar alla statistiker När de på något sätt ska räkna ut vad är en normal pension Och då ska de liksom hitta på en fiktiv person då, Som liksom man ska mäta Hur mycket tjänar den här personen Och typfallen nu när man pratar om pension De börjar alla jobba vid 23 års ålder har jag märkt Vilket jag tycker är väldigt lågt det stämmer ja, det inte riktigt klart. med verkligheten. Nej, det stämmer ju inte. Och sen tror jag dessutom att alla förväntas jobba till 67. Vilket ju också känns lite så där mm, gör man det verkligen? Mm. Mm. Men om man nu ska jämföra sig med typfallen. Och de liksom förväntas jobba från 23 till 67. Då får man inse att ja, stämmer det här med mig eller inte? Mm. Det är ju en fundering man kan ha faktiskt tycker jag. Men du,
2: vad spelar inträdesåldern för roll åldern? Om jag börjar jobba fem år tidigare än mina kollegor. Och vi har samma lön. Får jag bättre pension då?
0: Japp. Allt annat lika så får du faktiskt det. Om ni till exempel tjänar 30 000 i månaden båda två. Mm. Och så då kommer du få kanske 3 000 kronor mer i månaden i pension. Om vi liksom håller oss till den här branschens prognostandard för värdet. För, för fem år tidigare alltså. Mm, 3 000 kronor i månaden. Ja. Och jag vet att jag stöter ibland på par eller kompisar. Och så, där, och så brukar de liksom komma med sina orange kuvert. Och så säger de, titta det är så konstigt mitt orange kuvert. Min gubbe, han har ju högre lön än jag. Hur kommer det sig att hans prognos är sämre än min? Och då kan det faktiskt vara så enkelt som att ja, men okej, okay, han kom in på arbetsmarknaden betydligt senare. Mm. Då, alltså det märks, det märks rätt ordentligt. Han måste ha ganska mycket högre lön för att det liksom ska bli en utveckling på det där. Ja, för det är ganska mycket pengar, de
1: där ja. 3000 kronorna som du nämnde. Alltså hur kommer det sig? Ja, det jo, det du kanske ja
0: det, så jobbar man ju fler år. Om du tar ju de där fem åren, vi säger att du har en heltidskänns då, för det är det jag har jämfört med va? Då, då får du in pensionsrätter. Du kanske får en 50 000 kronor för, alla de där, alltså för vart och ett av de där åren. Jag tror till och med att det blir lite mer. Va? Och 50, det är 250 000. Det är liksom en kvarts där. Mm. Och den kvarts som du har blir din fördel. Den hinner ju dessutom växa till sig en massa år. Så det är klart att då blir det ju ganska mycket pengar. Men du jag tänker så här, den som då
2: kommer in sent på arbetsmarknaden har vi förmodligen pluggat massa år och då kanske dens ingångslön blir högre än vad min lön är
0: då- om jag har jobbat fem år och mm. inte plugget. Mm. Jo, förstå är det ju. Det finns liksom två grejer som avgör din pension kan man säga. Det är hur många år du har jobbat- och sen vilken lön du har haft de där åren du har jobbat. Men då tittar jag på det också. Jag jämförde två stycken då också de här personerna. Jag höjde lönen på den ena, han som kom in sent i arbetslivet eller hon. Jag la på fem tusen kronor där- Mm. Eh, och det räckte ganska väl för att då, då jämnade det ut sig. Då fick de ungefär samma pension på slutet. Det vill säga 5 000 kronor mer i månaden från 30 års ålder, Då parerade man för, att, för de, där fem, de här första åren som man hade missat på arbetsmarknaden. Okay. Nu ska man ju säga så här. Om alltså, man verkligheten då den här 30-åringen. Mm. Jag tror det är få... 30-åringar som liksom kommer in på arbetsmarknaden och börjar jobba heltid och inte har gjort någonting. Det kanske är precis som du säger Ulrika de har liksom jobbat lite extra eller alltihop det där och då finns det ju lite pensionsrätt där också. Mm. Så de här exemplen de jämför ju i princip bara heltidsjobb med
1: varandra som student så får man ju heller inte tjäna för mycket per år när man, det minns jag så är det ju fortfarande så därför parerar man ju det där hela tiden mm. och därför är det ju så att jag pausade mitt högskoleplugg ett tag och jobbade ju heltid kanske ett halvår mitt i eller någonting sånt där och sen var jag på det där igen så att det är klart att det blir ju småskrap mm. liksom mm. så det är ju inte något heltidsarbete vi Nej. pratar om Nej. om det men... inte är så att man har gjort det när man är
0: 20-21 innan man börjar plugga mm. Nej men så är det så är det ju det kan vara bra att kolla då. Och det är ju återigen gå in på min pension och se vad du tjänat in hittills och se vad det är värt. Det är supersmart. Ja.
2: Mm. Men vi kan i alla fall trösta då den som inte har utbildat sig att börjar man jobba tidigt så blir ju kanske ändå
0: pensionen rätt hyfsad. Ja. Det enda ja. är ju att det gäller att hålla ut länge också. Att om du börjar jobba tidigt och så slutar du jobba tidigt för att du kanske är trött ut utbränd eller vad som helst. Då, har du ju liksom, ja, då är det inte heller så bra för pensionen.
2: Du menar börjar man inom vården då när man är 19 år så
0: kanske man inte orkar till 67. Nej. Och just. då man lossar ändå på slutet. Lite grann så. Ja. Ja. Alltså jag tittar på, nu tar vi de här 30 000 exempel, det kanske man inte har i vården. Men, men vi tittar på en som tjänar 30 000, börjar jobba när man är 25, men slutar vid 63 då istället för 67. Då minskade faktiskt pensionen med 4 000 spänn Alltså ungefär en tusen tusenlapp för varje år man slutar jobba tidigare. Så då den, de där, man hade man tjänat in de här 3000 kronorna för man började jobba det tidigt. Det blev ändå minus, i, minus på slutet en tusenlapp för att man slutade jobba tidigt också. Mm.
2: Ja, det där låter ju jobbigt. Men
0: om jag börjar jobba sent då, så
2: kanske jag kan jobba länge. Om jag jobbar två år till, vad blir det då då?
0: Ja, om vi tänker så här då. Den som har börjat jobba sent och som då fick 3 000 kronor mindre i pension än den här som har börjat jobba tidigt. Vad, vad kan man göra då i slutändan? Ska man liksom bara lägga sig och gråta och säga oh shit. Nej då kan man ju jobba några år till och det, det är ju så himla bra. Alltså är det så att man har bara vet med sig att ah, min pension är ju lite knackig och jag kanske inte har jobbat så mycket. Då är det det här med att jobba några år till. Det är ju faktiskt det är då man tjänar in pengar på riktigt. För om man börjar jobba vid 30 då istället för 25. Och så mm. jobbar man till 69 istället för till 67. Då har man faktiskt kompenserat de här fem åren som man missade i början. Även om inte pengarna
1: då, de här förändringarna som du pratade om.
0: Mm.
1: Som var i början.
0: Ja, de får man ju inte på slutet. De får
1: mm. man inte på slutet.
0: Nej, alltså det här är svårt matematiskt. Men det är ju så här att. Att när man går i pension och du ska få dina utbetalningar- då sätter ju försäkringsmatematikerna sig ner och funderar på- hur hur många år ska du få den här utbetalningstiden? Alltså, ska du få dem i 18 år eller 20 år, whatever? Om man då väntar två år med att ta ut dem- då blir det alltså, istället för att det ska bli 18 år- så blir det 16 år. Och procentuellt, alltså- 16 år istället för 18 år, du, du, det blir en ganska stor alltså förändring procentuellt. En mycket kortare utbetalningstid. Och det är det som gör att det är så väldigt bra för dig att vänta med att ta ut pensionen. Allting bygger på naturligt att, <laughs> att du inte dör ifrån pengarna. Det här är som liksom strikt matematik, alla lever exakt lika länge. Och så är det ju inte på riktigt. Men, men om man då dessutom tänker sig att men jag kanske kommer att leva ganska länge. Då är det ju väldigt bra att vänta med att ta ut pengarna för att det ger en så stor effekt. Man kan krast säga, för att göra det här enkelt så att det inte blir bara en massa siffror i luften. Att om du börjar jobba tre år senare än dina kompisar för att du utbildar eller någonting sånt där. Då behöver du förmodligen jobba ett år till. Givet allting annat att du har samma löp. Alltså tre år senare, jobba ett år till. Det, det kan man ju komma ihåg. Och man kan också tänka
1: att om man har en ganska hyfsad pension så kan man växla upp den genom att jobba ett år
0: till. Precis så, så är det ju och det, på slutet. Det, ja. Och det är vår gamla vanliga tumregel att förmodligen är det så att om man har normal inkomst någonstans 30-35 tusen då får man ungefär en lapp mer i pension om man, om man liksom jobbar ett år till. Pratar vi om att du har lite högre löner, alltså 50 tusen eller någonting sånt där då kanske handlar det handlar om att du får 2000 kronor mer i månaden om du jobbar ett år till. Så att det, och det här är alltså, använd verkligen min pension, för här, här står det ju liksom svart på vitt vad som gäller för dig. Och sen är det upp till dig att fundera på, är det värt det eller kan jag leva med mindre pengar? Det, är liksom, det kan ju ingen svara på, det måste ju du bestämma själv.
1: Och det du också kan göra på min pension, om du inte jämför med dina kompisar, så kan man jämföra med, ni har någon, någon tjänst där, man kan jämföra sig mot andra som... Jag vet inte, inte vad vi kallar det för. Ja, nej, ja, eller vad vi kallar det för. Man kan,
2: om man går in på min pension och har gjort sin prognos och så kan man ju gå in då i jämförelseverktyget och se
0: hur förhåller sig min pension till andra som är i min situation. Den är ju ganska bra om man då vet med sig att man till exempel har kommit in lite sent på arbetsmarknaden då kan man ju gå in då kanske man blir lite ledsen när man gör, går in på det där jämförelseverktyget och jämför sig med, med andra som är i samma ålder och du själv kanske är 30. så känns det oh shit. Men jag menar då kan man ju ha den som en track record och det är liksom när man, hur man kommer i kap När man kommer bättre in på banan. Mm. Det, det är inte så dumt. Det ger inte mer i månaden i pension för dig. Men du kanske känner som att du... du ja, men det är ungefär vad alla andra har också. Det känns lite bättre. Mm. Och det var ju det som var tanken med att vi tog fram
2: det där jämförelseverktyget
0: också. Mm. Att man skulle få en förståelse för hur pensionen egentligen ser ut. Det här finns ju också tre stycken små gubbar. En grön och en blå och en röd. Och där kan man ju liksom känna den där röda, då är den, den ska man klicka på om det inte alls känns bra. Om man liksom, det här, det är usch. Min mm. pension verkar bli jättebra. För då får man faktiskt ganska konkreta tips på vad man kan göra för att höja sin pension.
2: Om man tycker det känns jättebra då, då vad ger man, vi för tips då, 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 då?
0: får man veta att prognosen bygger på att du fortsätter att jobba som detta med denna lön för evigt tid i princip. Och gör du inte det, då skiter det sig.
2: Det har ju varit mycket siffror här nu då. Mm. Men som sagt, vi har ju sagt det tidigare och vi säger det igen. Om man vill se vad som händer med ens egen pension om man ändrar lön och så och funderar på att jobba längre och kortare och allt vad man nu funderar på så kan man logga in på min pension Och där finns förutom då det här jämförelseverktyget också någonting som vi kallar för simuleringsverktyg. Mm. Och där kan man ju gå in och, och labba egentligen hur mycket som helst med, ja, kolla vad som händer om jag jobbar i ett annat kollektiv och kollektivavtalsområde men jag står i begrepp att byta arbetsgivare, jag kan kolla. Hur pensionen... Om du har ju lönen. Ja, Om man vad har lön, vad händer då? Ja. Vad händer med Eller man ska jobba mindre? Ja.
0: Ja. Precis. Sänker lönen. Mm. 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 Allt blir väldigt sådär. Det är matematiska. <laughs> beräkningar hela tiden men, men, men det blir väldigt tydligt vad som händer. Så det är ett bra tips tycker jag.
2: Ja och vill man testa vad som händer om man vill sluta jobba helt och leva på besparingar de åren, så går man ju då in på inställningar mm, just och i, i inställningar då skriver man att man har noll kronor i lön istället för den månadslön man faktiskt har och då blir även den prognosen riktig.
0: Men det är ju lite fin liv. Det är fin liv. Ja. Kompentan av det här vad, vad är liksom tipset? Ja tvärt emot vad många tror. Jag har ju många ungar som, unga människor som tänker att ja, men det enda som ger ordentlig pension är att jag måste spara själv. Det är faktiskt så att år på arv, i arbetslivet, de där åren du liksom halvar på och deklarerar och får lite inkomst och lite tjänstepension. Det är faktiskt det som gör skillnaden på om man får en bra pension eller inte. Arbetslivslängd är väldigt viktig. Både i början och i slutet. För det krävs ganska ordentligt mer i lönekuvertet för att liksom kompensera ett kortare arbetsliv. Nu sa vi inte det men om man tänker sig att, att man både har så att säga, börjat sent och slutar tidigt. Om vi tar de här som tjänar 30 000. Alltså man ha missat fem år i början och sen tre år i slutet. För att kompensera det så behöver man så alltså tjäna 12 000 kronor mer i månaden. Det är ganska mycket högre lön. Mm men man kan ju säga tvärtom också för en kompenserar att jag tycker att jag har ganska låg lön så räcker det med att jobba några år till och man kanske också kan känna det att jag börjar jobba tidigt så det kan kännas ganska bra tycker jag. Sen ska man ju komma ihåg att pengar är ju inte allting utan det gäller att väga samman det här och det är väl det som vi brukar tjata om när vi säger att man ska göra en prognos kanske vid 50-årsåldern i alla fall för att fundera på är det värt är det på andra sätt eller hur ska jag fundera på det här men man ska veta hur det funkar och alla år räknas, det är nog slutsatsen av det här.
1: Och då har vi veckans fråga som är lite på samma tema. Jag vill sluta jobba tidigt, helst gå i pension så fort det bara går. Men jag har hört att det inte är så bra. Vad är nackdelarna?
0: Hmm, ja, ja, nu tar vi bara nackdelarna. Det är klart, fördelarna är att man får en frihet. <laughs> man kanske slipper en hemsk chef eller vad det är för någonting. Men nackdelarna då, vi börjar med det. För det första så ska man ju kolla när man faktiskt får gå i pension. Det finns ju åldrar, åldersgränser. Man kan ju plocka ut sin tjänstepension om man har någon från 55 fem fem år i väldigt många avtal. Och vill man nu absolut sluta jobba så är ju inte det något problem, eftersom det kan finnas ett arbetsvillkor. Men, men det skippar vi ju här då. Men det blir ju inte många pengar av de där, den där tjänstepensionen man plockar ut vid 55. Och det är klart, man kan ju ta ut den på fem år och så kan man liksom leva på de pengarna. Men då är ju den tjänstepensionen slut sen. Då har man bara den allmänna pensionen kvar. Den får man ju plocka ut i år. Så är det sista året man får plocka ut en från 61 års ålder. Nästa år är det 62 år som är den lägsta åldern. Och sen kommer den gradvis att höjas till 64 år i alla fall. Som kommer att bli en lägsta åldern för att komma åt pensionen. Och då blir det väl krasset så att ska jag gå tidigt i pension så fäller jag på sparpengar. Och då är väl tipset att ja då måste du först spara ihop en del. För att kunna gå i pension överhuvudtaget. Sen det tycker jag väl så här att, att om man nu absolut vill sluta jobba. Så ska man nog fundera på om det inte finns bättre alternativ. Man kanske kan hitta ett annat jobb. För att det svider rätt ordentligt i plånboken med att gå tidigt i pension. Vi brukar säga att för varje år man går ett år tidigare i pension så kostar det ungefär en tusenlapp mindre i månaden i pension. Vi liksom har det som, som regel. Sen är det också så att när man plockar ut den här pensionen tidigt så missar man ju intjänande. Alltså du missar ju år då du kunde ha tjänat in mer till din pension. Och för, som gör det ännu mer besvärligt då. Det är att den här pensionen som du faktiskt tar ut den beskattas mycket högre än lön. Så att det är ungefär, du får betala ungefär en tusen lapp extra för att du liksom tar ut pensionen tidigt också. Istället för att vänta med den till du har fyllt 66 eller någonting. Så att okej okay, jag kan fatta alla som vill gå i pension tidigt men gör verkligen ingenting förhastat. Räkna på min pension och kolla om det finns vettiga alternativ.
1: Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag har pratat om hur det påverkar pensionen att börja jobba tidigt och fortsätta att jobba längre. I programmet deltog Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och så jag Ulrika Loob. Vi blir glada om du rekommenderar podden och delar den med alla dina vänner. Frågor ställer du till poddsnabelaminpension.se. Du hittar oss i kanaler där poddar finns och nya avsnitt kommer varannan fredag. Ha det bra! Hej då!